1: dance with the deep down sound Johnny got a boom
2: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 34 53 95. Estamos escuchando a Imelda May con su canción Johnny Got a Boom Boom. Muchísimas gracias por solicitarnos a los artistas que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 lunes, la fecha 30 de diciembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 3 minutos. Inicio de semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer. El Santo. Hoy, 30 de diciembre del 2019, felicitamos a Sabino, Honorino, Venustiano, Rogerio. Muchas felicidades. Clima. Marlene Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que se estima ambiente frío en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas matutinas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Se pronostican lluvias fuertes en áreas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas condiciones serán provocadas por el Frente Frío número 26. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado la mayor parte del día sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: le voy a informar estamos a unas cuantas horas de que acabe el 2019 en unos días más le daremos la bienvenida al 2020 y vaya que fue un año extremadamente movido se cumplió un año de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera vez que nuestro país vive un gobierno de izquierda. La economía no creció. Hay muchos eventos políticos, económicos, sociales, culturales que fueron noticia a lo largo de este año. Y si me lo permite, durante los próximos programas vamos a desmenuzar lo que pasó a lo largo de este año que está por concluir arrancamos con nuestro anuario antes del amanecer
0: Anuario 2019 antes del amanecer
2: empezamos el 18 de enero del 2019 donde lo que estuvo en el ojo del huracán fue una explosión en un ducto en el estado de Hidalgo la pan hidalgo viernes 18 de enero de
1: 2019
2: alrededor de las 5 de la tarde de ese viernes una toma clandestina de combustible Ubicada en la carretera de Teltipan, Tlahuelilpan, en los límites de Tlaxcuapan, reunía cientos de personas que aprovecharon la fuga para llevarse combustible con bidones, cubetas y tambo.
4: Para que no les digan y no les cuenten, todos pues, ¿Eh?
5: Aquí estamos.
2: Lo que no sabían las personas que se encontraban en ese punto del estado de Hidalgo es que muy pronto vivirían una desgracia. 6 de la tarde con 52 minutos. Una explosión se suscitó.
5: Mira, mira ¿cómo es? ¡Tíralo al piso! ¡Ruénate en el
2: piso! Gritos, llantos, angustia, tristeza, desesperación. El ducto Tuxpantula, ubicado en el kilómetro 226, era el escenario de una tragedia. Personas corrían despavoridas mientras el fuego consumía sus prendas. Las llamas iluminaban el lugar. Se escuchaban los gritos de auxilio. Hay
3: mucha gente corriendo quemada.
2: Niños, mujeres, jóvenes y hombres se encontraban en el lugar. Rápidamente los servidores públicos se manifestaban en redes sociales. La localidad de San Primitivo estaba en el ojo del huracán. Mientras se apagaban las llamas, ya se hablaba de la muerte de 20 personas y más de 70 heridos. El gobernador de Hidalgo sobrevolaba la zona afectada. El presidente López Obrador por Twitter lamentaba la situación. Pero fue hasta el domingo que el gobierno federal, en voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, nos diera a conocer el minuto a minuto de lo que pasó la tarde-noche del viernes.
6: El viernes a las 14.30 Sedena detecta una toma clandestina. A las 15.45 se aglomera ya una parte de la población. Personal militar conmina a esta población a retirarse para evitar riesgos a la salud y riesgos aún mayores como lamentablemente después sucedió a las 17 horas arriba personal de gendarmería a las 17.30 llegan refuerzos de Sedena insisten en el llamado a la población a retirarse a las dieciocho cincuenta horas el cuerpo de bomberos de Tlalhuelilpan recibe reporte de explosión e incendio por toma clandestina. De inmediato, la mayoría de ellos son trasladados a diversos hospitales, principalmente... Cercanos A las 19.50 horas se activa la sala de crisis de la División de Inteligencia de la Policía Federal para atender la emergencia. A las 20.22 se establece el Comité Nacional de Emergencias que concentra las actividades del gobierno federal en esta Tarea. A las 20.55 horas inicia el traslado de un número adicional de heridos a hospitales con capacidad para recibirlos. Traslado a la Ciudad de México. A las 21.30 arriban al sitio del incidente los secretarios de Defensa Marina y de Seguridad. 21.53 se suman cuatro helicópteros del grupo Cóndores para el traslado de heridos a las 21:50 personal de Pemex informa que disminuyó la intensidad del incendio a las 22:05 arriba personal de la Comisión Nacional de Protección Civil para sumarse al puesto de comando operativo y coordinar las acciones correspondientes a las 22:30 se instala el centro de mando a 800 metros del incidente en las instalaciones del colegio de bachilleres se instalan ahí los primeros siete grupos de trabajo para atender a víctimas y familiares. A las 22:39 se abrió la carpeta de investigación correspondiente. A las 23:02 arriban peritos en criminalística al campo de la fiscalía. De, de campo de la Fiscalía General de la República, 2345, personal técnico de Pemex informa que ha controlado el incendio en el poliducto a las 045 horas. Arriba el señor presidente de la República al puesto de comando a fin de supervisar las acciones de respuesta. Ahí mismo ordena la atención de todas y todos los heridos en las instituciones de salud del Estado con independencia de que fuesen o no derecho habientes. El
2: minuto a minuto de una tragedia que marcará el 2019 y el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las tomas clandestinas, sin duda alguna, han sido tema a lo largo de los últimos meses, por lo que el 29 de enero también le informamos antes del amanecer de que fueron descubiertas cinco tomas clandestinas en la alcaldía de Azcapotzalco. Fue en la avenida 16 de septiembre, en el número 407, donde autoridades localizaron una, una toma, toma clandestina. clandestina. El ducto que pasa por esta alcaldía de la Ciudad de México es el Tuxpan Azcapotzalco que de acuerdo a las autoridades es el que más ha sufrido actos de sabotaje desde que se inició el plan para combatir el robo de combustible desde el pasado 21 de diciembre en la colonia Santinés, en la alcaldía de Azcapotzalco, en un predio resguardado por el ejército mexicano policía federal y personal de seguridad física de Pemex no únicamente se encuentra el ducto de Tuxpan Azcapotzalco sino también hay un gasolino ...y turbosinoducto que vienen... ...de Tula Hidalgo... ...gracias a una denuncia vecinal autoridades lograron encontrar y clausurar la toma clandestina.
3: Por
7: denuncia vecinal y además salió en un medio de comunicación que los vecinos reportaban que olía muy fuerte a combustible. Afortunadamente estaba el apoderado legal del predio que a su decir estaba rentando el espacio y permitieron entrar a los verificadores y ahí lo que encontraron pues fue en realidad un túnel.
2: Un túnel de 40 metros de largo en el que, el que se, se localizaron, localizaron cinco tomas, tomas ilegales. El director de Pemex, Octavio Romero, describió que hay cinco ductos y que en prácticamente cada ducto hay una toma de más de dos pulgadas.
5: Las típicas tomas clandestinas que se dan eh, conectadas a una manguera, Tienen una válvula que abre y cierra el, en la salida del combustible, en este momento están cerradas. Lo que se puede observar en el túnel que pudimos ver son cinco ductos y prácticamente todos ellos hay una, hay una toma.
2: Los vecinos de la zona observaban entrar y salir del predio a trabajadores de Pemex, Protección Civil, Policía Federal, elementos del Ejército y a los medios de comunicación. A ellos lo único que les preocupaba era si estaban a salvo y fue la doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en darles a conocer a ellos y a los periodistas que no corrían peligro.
3: Por el
7: momento, por lo que nos dice Protección Civil y el Ejército, la misma gente de Pemex, es que en este momento no hay riesgo.
2: El lunes en la mañanera de López Obrador, el jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general Homero Mendoza, aseguraba que en 20 días el gobierno federal había detectado 1.684 tomas clandestinas en la República Mexicana. Ahora, un en Azcapotzalco en la Ciudad de México se suma la cifra. Las tomas clandestinas, el huachicoleo que le genera una pérdida millonaria a la República Mexicana. Así arrancábamos el primer mes del año. Y justamente hablando de cómo hubo tomas clandestinas y cómo fueron controladas, hoy es lunes, lunes de protección civil. Protección
0: civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
4: Querido Juanma, muy buenos días a ti a todos los amigos de antes eh, del amanecer. Quisiera aprovechar este espacio para resaltar la importancia que tiene tener eh, precaución y estar, como tú bien lo dices, mejor preparados en términos de los riesgos eh, químicos. Hemos registrado en lo que va de este año, eh, que está por concluir, cerca de 3.500 eventos de tomas clandestinas en los que nos ha tocado participar estas tomas clandestinas de robo de combustible en, en los estados por los que corren los ductos de petróleos eh, mexicanos. Este tipo de eventos ponen en riesgo de manera muy importante, tanto a la población, pero también a la autoridad. Ese eh, de resaltar esta lamentable tragedia aleccionadora que vivimos en Tlahuelilpan, pues que por supuesto nos ha marcado y nos ha ayudado también a registrar todos estos eventos y manejarlos con mucha responsabilidad. Es importante resaltar que esta experiencia, esta coordinación que hemos logrado y el gran comportamiento también que hemos recibido de los ciudadanos nos ha permitido evitar nuevas tragedias. En este espacio tú nos permitiste reportar muchos eventos, pero principalmente Fugas de Gas, eh, recuerdo una en el, el municipio de Nexlalpa, en el Estado de México, recuerdo otra en el municipio de Acajete, en el Estado de Puebla, donde afortunadamente recibimos una denuncia ciudadana en la madrugada que nos permitió generar una evacuación llegar al sitio la sociedad, las familias en cuanto se les pidió evacuar se alejaron de inmediato del combustible, no se acercaron al combustible, se pusieron a salvo, logramos hacer un círculo de seguridad y con ello comenzar los trabajos especializados que realizan los compañeros de Petróleos Mexicanos que debo decir, bueno, pues que arriesgan su vida en este tipo de eventos para poder repararlos. Esa es la gran diferencia que tuvimos entre la experiencia en Tlahuelipan y la experiencia en los siguientes eventos. Uno, que la población se alejó del combustible. Número dos, que afortunadamente no tuvimos una chispa que generara fuego. Y por supuesto un gran trabajo y una gran coordinación de los distintos equipos de rescate de las diferentes instituciones que en ello trabajamos. Por lo tanto, Juanma, lo más importante, si tengo la sospecha de que estoy cerca de una toma clandestina, debo ponerme a salvo y debo denunciar. Y, por supuesto, no hay que participar del robo de combustible, de la comercialización del combustible, porque son eventos que ponen en riesgo muy alto a nuestras familias, pero también a los servidores públicos que trabajan para atenderlas. Más información de todo esto, Juanma, en la página del Cenapred, Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde podemos encontrar este tipo de eventos y cómo poder estar mejor preparados frente a ellos, Juanma. Que tengas un excelente día y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, coordinador David León, el coordinador nacional de Protección Civil. Antes del amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial y al volver continuamos con nuestro anuario. Antes del amanecer. <risa>
0: 2019, antes del amanecer. Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez. Ya volvemos. En nuestra atmósfera digital encontrarás lo mejor de nuestros noticiarios. Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez. Luis Cárdenas en la primera emisión de MBS Noticias. Mesa para todos con Manuel López San Martín. En directo con Ana Francisca Vega. En MVS Noticias tenemos información desde México para redes sociales, información, conversación. En MVS Noticias estamos en contacto contigo. En todo momento Con nuestra atmósfera digital Te brindamos toda la información Sigue nuestras redes Twitter Arroba MBS Noticias Facebook, Facebook Diagonal MBS Noticias YouTube, YouTube MBS Noticias Instagram MBS Noticias Texto Imagen Y video Cada minuto MBS Noticias. Información para todos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: Inside Out y Melda May.
2: Gracias por continuar con nosotros en este 30-30 de diciembre de 2019. Estamos a unos cuantos días, a unas cuantas horas más bien, de que se termine este año. En unas horas más, le daremos la bienvenida al 2020. ¿Ya preparó sus propósitos de Año Nuevo? ¿Cuáles son? Déjeme saber a través de mis redes sociales. Vámonos con un resumen de noticias.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: Empezamos este resumen contigo,
4: Oscar Palacios. Gracias Juanma, buenos días, la embajada de México en Bolivia denunció el sobrevuelo de drones en la sede diplomática ubicada en la ciudad de La Paz. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, la embajada presentó distintas fotografías e incluso un video donde se observa el vuelo de drones sobre la residencia oficial de México en Bolivia. Además, informó que continúa la vigilancia en torno a la sede diplomática, esto con personal civil, policial, y militar. Es el reporte Más Información con mi compañera Nora Bucio.
7: Gracias Oscar, buenos días. El Instituto Nacional de Migración registró un incremento del 33.94% en el número de trámites del formato de salida de menores SAM. En 2019, con el cual niñas, niños, adolescentes o personas bajo tutela pueden salir del país de forma segura, ya sea solos o en compañía de una persona adulta que no sea su madre o padre. Durante 2018, la Autoridad Migratoria registró 37.270 gestiones de SAM y al cierre del 2019 el número se incrementó a 49.923, lo que garantiza la seguridad de niñas, niños y adolescentes mexicanos y extranjeros residentes que salen del país. País. El formato SAM garantiza tranquilidad a padres de familia ante el temor de que sus hijos puedan ser sustraídos de manera ilegal del territorio nacional. Este solo puede ser validado por agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración en los puertos de salida aéreos o terrestres de la nación, siempre que exista un consentimiento expreso de los padres o tutor. Este documento que expide el Instituto Nacional de Migración lo requieren menores de edad con nacionalidad mexicana o doble nacionalidad, una de ellas mexicana y los menores de edad de extranjeros que residan en México, ya sea de manera permanente, temporal o temporal como estudiante. Ahora escuchemos a René Cruz. Muy buenos días.
5: Gracias, Nora. La Comisión Nacional del Agua concluyó los trabajos de mantenimiento en los acueductos Los Reyes Ferrocarril y Teolo Yucan, así como en las plantas de bombeo Barrientos y Coyotepec. Agregó que los trabajos de la segunda etapa de mantenimiento terminaron a las 23:15 horas del viernes 27 de diciembre por lo que el suministro de agua se normalizó para los municipios de Tizayuca en Hidalgo, Zumpango, Coyotepec, Teoloyucan, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Tutitlán, Atizapán de Zaragoza y tlán en el Estado de México, así como en las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Azcapotzalco en la Ciudad de México. La Conagua mencionó que mientras se realizaron las obras de mantenimiento, se brindó apoyo para el abasto de agua mediante pipas que proporcionaron 184 mil litros de agua en beneficio de 421 familias. Finalmente, informó que el cuarto operativo y última suspensión programada se llevará a cabo a, de las 20 horas del próximo 3 de enero y hasta el 5 de enero del 2020 en el acueducto Tláhuac y la planta de bombeo La Caldera, por lo que se detendrá temporalmente la operación de los pozos del ramal Tláhuac y Mísquic Santa Catarina. Tenemos más información con mi compañero Adrián Jiménez. Buenos días, gracias, René
8: Cruz. Con el objetivo de prevenir incidentes relacionados con las instalaciones eléctricas y de gas, el gobierno capitalino, la CPE y las 16 alcaldías llevarán a cabo la revisión integral en materia de protección civil de los 329 mercados que existen en la Ciudad de México. Patlala Cabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, informó que en una primera etapa, esta labor se realizará en los 50 mercados más grandes y de mayor afluencia de la capital del país lo cual llevará un tiempo aproximado de entre dos y tres semanas escuchemos
4: primero los 50 y el resto de los 329 mercados lo vamos a concluir en aproximadamente dos meses y medio a tres meses dependiendo de la carga de trabajo y del resultado de las primeras inspecciones, de tal manera que en un lapso no mayor a tres meses, haremos la revisión de los 329 mercados que tiene la Ciudad de México.
8: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Shemba, enfatizó que se trata de un programa de prevención y ordenamiento, por lo que descartó sanciones para los comerciantes que se cuelgan de manera ilegal para obtener electricidad para sus negocios, y es que recordó que la causa de los tres más recientes incendios era mercados de la ciudad, entre ellos el de la Merced y San Cosme, fue un cortocircuito, así lo dijo.
7: Tampoco se trata de llegar ahora de que pues vienen las multas y viene, ¿No? Se trata de como bien dice el eslogan de la Secretaría de Protección Civil, es la prevención es nuestra fuerza. Entonces, es un programa de prevención que nos permita que no minimizar los riesgos que tienen los mercados públicos. Y uno de esos principales riesgos hoy, pues son las instalaciones eléctricas. En los tres casos, el peretaje planteó pues que fue realmente un cortocircuito lo que inició el
8: incendio. Autoridades capitalinas además preparan reformas a los lineamientos de los mercados. Esta es la información, vamos con Ernestina Álvarez.
3: Gracias Adrián, te saludo a ti y a los amigos del auditorio y te informo que la subsecretaría de sistema penitenciario de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura para garantizar los derechos culturales a las personas privadas de la libertad en esta Capital. En un comunicado, el subsecretario Asael Ruiz explicó que el convenio impulsa entre la población en reclusión el desarrollo de disciplinas artísticas a través de programas y talleres culturales en los 13 centros penitenciarios que se localizan en esta capital explicó que es una obligación de las autoridades penitenciarias proporcionar a las personas privadas de la libertad las herramientas necesarias para su reinserción social. También detalló que el objetivo es fomentar valores que favorezcan el proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad y la sean útiles una vez que se encuentren en libertad. La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Capital señaló que existen suficientes recursos para 2020 para garantizar los derechos culturales de las personas que están privadas
9: de la libertad. Ahora escuchemos a mi compañera Rocío Méndez. Muchas gracias, Ernestina Álvarez. Buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, propone el desarrollo de un tercer geoparque en la República Mexicana. De aprobarse el proyecto Peña de Bernal y el Triángulo Sagrado de Querétaro. Formaría parte de la Red Global de Geoparques bajo el resguardo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con una extensión de 6.303 kilómetros cuadrados que abarcan casi la mitad del estado de Querétaro. Este geoparque impulsará la geología, la biodiversidad, la cultura, y la astronomía. Su resguardo incluye el área conocida como el Triángulo Sagrado de las culturas Otomichichimeca, en cuyos vértices se ubica la Peña de Bernal, al sur, el volcán El Zamorano al poniente, y el cerro El Frontón al oriente. También comprende los domos con ópalo de Tequisquiapan, las estructuras plegadas de la Sierra Gorda Queretana, las cavernas de los Herrera, y Barrancas Profundas. Así lo han anunció Gerardo Aguirre Díaz, coordinador del proyecto e investigador del Centro de Geociencias, Unidad Juriquilla Querétaro de la UNAM. Sería
4: un gran logro para la UNAM. Los otros dos parques también han sido gestionados por la UNAM y este sería un tercer parque para empezar una medalla que la UNESCO le da a esta zona donde ya nos pone en contexto internacional como un país más desarrollado que ya se empieza a preocupar más por desarrollo Protección del medio ambiente, educación y todo un círculo
9: virtuoso. Para que sea un geoparque, pues debe tener algo integrador, algo holístico. Si la UNESCO ratifica la propuesta entre abril y mayo del 2020, esta reserva se uniría al grupo de geoparques inscritos en la red impulsados por la UNAM, del que ya forman parte la comarca minera de Hidalgo y Mixteca Alta de Oaxaca, asentados en 2017. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias. Bueno, ahí tiene un resumen de noticias antes del amanecer. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Les recuerdo que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Instagram, arroba Juanma Pregunta, y nuestro Facebook, Juan Manuel Jiménez. 30 de diciembre de 2019, disfrute las últimas horas de este año. Prepare sus propósitos de año nuevo y déjenmelo saber a través de mis plataformas digitales. Dejamos el 102.5, pero... Pero...
1: Ya
0: casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5 antes
1: del amanecer. MBS Noticias 102.0.